0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call Despa Cripto. Hoje é segunda-feira, dia 10 de outubro. Para começando aí a semana, a gente já começa aí com um mercado bem volátil. Tanto os mercados globais estão caindo aí já mais de 1%, o SP uh, futuro já caindo também 0,75%, quando a gente olha já o mercado de cripto, também continua numa queda aí de 1%. A gente vendo o Bitcoin caindo 1,12%, tudo isso também já vem de notícias aí de, de volta, né, com aquele temor entre a guerra entre Rússia e Ucrânia, saiu a notícia hoje de manhã que infelizmente a Rússia atacou a cidade de Kiev, né? hoje com mais de 5 pessoas mortas, então voltaram as tensões entre Rússia e Ucrânia assim se escalaram né de forma bem rápida uh, agora vamos ver qual que vai ser a resposta em relação à da União Europeia da própria Ucrânia em relação a isso então acho que o mercado tinha até esquecido um pouco uh, desses temores contra a guerra estava né, todo mundo muito focado na parte do FOMC na parte aí da recessão global mas por fim a gente ainda continua uh, durante nessa guerra faz fazer mais de um ano praticamente e a gente agora uh, os mercados né, voltaram a pensar nisso, então por isso a gente está tendo esse dia de aversão totalmente ao risco. Com isso a gente está vendo o dólar continuando subindo 0,4% a 113 pontos. E a gente também vê aí o, o trecho dos Estados Unidos, né, o tesouro americano de 10 anos, como também o de 2 anos Uh, voltando a subir aí, o de 2 anos acima de 4,30, ou de 10 anos acima de 3,90. E diante de uma semana que é muito importante para a decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, quem sabe uh, a gente vai ser quarta-feira, né? O FONC, então até lá a gente vai ter bastante volatilidade, por isso uh, fiquem atentos ao mercado, né? Como eu falei, a gente está vendo o Bitcoin caindo 1,12%, 19.258, ele se manteve muito bem. Durante o final de semana todo, nessa região dos 19.500 é, e agora por conta dessas notícias da guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente está vendo todo o mercado começando a entrar em pânico. O Ethereum também caindo aí 1% a 1306 o BNB caindo... 1.82% a 273 dólares, BNB também a gente ainda vai ter que aguardar esses próximos dias para fazer a votação em relação ao que, que vai acontecer com os fundos do hacker, né? daquele hacker de quinta-feira, que ainda possui lá mais de 480 milhões em BNB na sua wallet, provavelmente... Vai, ter feito, vai ser feito essas votações e provavelmente aí no final delas vão estar tá vendo que eles vão, esse, esse valor né, vai ser queimado uh, de BNB, então eles vão tirar de circulação, que por um lado até é positivo. A gente está vendo também o Ripple no 0,78% a 0,51%, o Ripple uh, teve também um final de semana muito bom, subindo aí mais de 3%, tudo isso também são especulações... Para a notícia entre Ripple e SEC, que vai ser muito positivo para a Ripple quem sabe o juiz vai tomar o lado do, da, da Ripple, né? É tudo isso que o mercado de cripto está aguardando. A gente também está vendo Cardano caindo 1,89% a 0,41%, Solana caindo 0,72% a 3,255% e Dogecoin caindo 2,75% a 0,06% já quando a gente compara as maiores altas das últimas 24 horas a gente está vendo o Rob Token subindo 6% a 4.35 muito disso também Essa é são das notícias de que uma empresa uh, adquiriu a Rob depois eu estou falando um pouquinho mais aí quando chegar na parte da notícia infelizmente não foi a FTX mas a Rob conseguiu vender para outro fundo a gente também está vendo TRX a Tron subindo 2.47% a 0.06 MakerDAO também subindo 2.35% a 904 dólares e Stellar subindo 0.77% a 0.12. Já quando a gente compara as maiores quedas das últimas 24 horas, a gente também tá do Quant Network caindo 9.42% a 149.53, seguido de Chilis caindo aí 5% a 0.20. Chiles também teve esse ótimo momento aí nas últimas semanas por conta dessa antecipação para a Copa do Mundo, né? Então agora a gente está vendo aí essa realização de preço no seu token, mas fiquem atentos, né? Porque à medida que a Copa cada vez mais vai se aproximando, que já é mês que vem, a gente pode voltar a ver aí uma grande especulação não somente em Chiles como Algorand, mas também as próprias aí tokens dos times de futebol, né? Como Brasil, Argentina... Peru, Portugal, enfim, todos eles já estão listados. A gente também está vendo Ethereum Classic caindo 3,80% a 2602 e IMX, né, a plataforma de marketplace de NFT Layer 2 caindo 3,75% a 0,71. Só fiquem atentos com a IMX pessoal, que também vai ter aí um unlock gigantesco de mais de 300 milhões de dólares vindo aí na primeira semana de novembro. Então, a gente pode ver sim, mais muita volatilidade no seu preço, né? à medida que a primeira semana de novembro vai se aproximando. Bom pessoal, quando a gente vem agora para a parte do Crypto Fear Index, sem muitas novidades, Extreme Fear ainda mais com as notícias de hoje com a guerra da Rússia e Ucrânia. E também olhando o calendário econômico, né, a gente pode continuar vendo aí a gente nessa questão do Extreme Fear. Como também está a mesma coisa no mercado de ações, quando a gente vê o, o Fear in Greed, Index do mercado uh, acionário, né? Então, de novo, a gente tá nas mínimas históricas, tanto de crypto, de, de sentimento de mercado negativo, né? Tanto para cripto quanto para ações, a gente tá muito parecido. Bom, vindo agora para a parte de DeFi em Total Value Locked, sem muitas novidades, final de semana também foi bem tranquilo. A gente tá com uma alta hoje de 0.08% a 91. 64 bilhões, quando a gente olha aí as principais, uh, os principais protocolos, né, eles estão até aqui com dia positivo, a gente está vendo o MakerDAO com 0,28% de alta, Curve também, as pessoas voltando a fazer um pouco mais de staking, Lido também, que agora possui uh, a opção de você fazer staking, tanto do Optimism quanto Arbitrum, que eu achei bem interessante, abrindo assim um leque de novidades, em que as pessoas podem estar fazendo o seu staking, né, do WSTIF, que é a... O token líquido, quando você faz o staking pela, pela Layer 2, eles estão agora com bastante incentivos, tanto no, no Arbitrum quanto no Optimus. com um, um yield muito bom até, chegando aí a quase 90%, que eu achei bem interessante, então fiquem de olho também, Lido, podem, podendo sair aí bastantes estratégias interessantes de DeFi. Já quando a gente olha um pouco em relação às chains a gente tem também muitas novidades. Hoje está um dia sendo positivo aqui para as top 10 uh, chains E o um Ethereum, obviamente, com o maior market share de 62,23%, seguido de BSC, Tron, Avalanche e Solana. Né? optimiz aqui tomou o lugar do Polygon com 1,86 bilhões em total velho loto. optimiz ainda continua nesse seu OP Summer. Uh, então também Arbitrum vai estar muito em breve entrando nesse Summer para competir juntamente com a Optimus e também muito em breve a StarCore. Então, a guerra entre as Layer 2 só está se esquentando né, à medida que esses outros dois grandes projetos vão estar lançando o seu token e com certeza vão ter incentivos gigantescos para as pessoas que estiverem aí usando cada vez mais os seus produtos. Então, a gente pode ver sim uma alta aí em TVL, tanto da Arbitrum como também StarCore. Optimus, quem sabe, vai se manter estável, mas... Muito provável que a gente possa ver também um dinheiro migrando Optimus para árbitro em busca aí desses novos tokens, em busca também de novos retornos. Bom, pessoal, quando a gente olha aqui em relação às notícias, a gente não teve muitas novidades, final, como eu falei, final de semana foi bem tranquilo, a gente viu aqui que finalmente agora a Starknet vai ter uma versão do Uniswap, um time do Ethereum, eles fizeram um fork da Uniswap, né, não tem nenhuma afiliação, eles criaram aí, fizeram meio que um Ctrl-C e ctrl v do seu código e lançaram agora na Layer 2 Starknet, né. Fazia tempo aí que a gente não via também uma dex muito famosa entrando para Starknet. Esse time de developers do Ethereum fizeram isso. Então agora Starknet vai ter um fork do Ethereum que vai ser, da, da Uniswap, perdão, o que vai ser muito bom porque todo mundo está muito uh, uh, já, já sabe como funciona a Uniswap, já está muito familiarizado Então quem sabe aí vai ajudar bastante a desenvolver esse mercado de DEX E também de DeFi eventualmente da Starknet À medida que em breve eles vão estar lançando o seu token A gente também vê que uma nova startup chamada Arc Acabou de levantar 5 milhões de dólares Eles pretendem se tornar... A BlackRock do mercado de Web3, o que eu achei muito interessante, a BlackRock né, é a maior gestora hoje uh, do mercado de, de tradicional do, do, de TradeFi. E a gente sabe como DeFi é muito importante e a Arc vem aí para realmente desmitificar toda essa parte de DeFi, para fazer cada vez mais fácil os investidores, os usuários acessarem esses tipos de produto. E o que nada mais é o que a BlackRock fez através dos seus ETFs, através dos seus fundos também para a Office, enfim. Mas a BlackRock ela é muito famosa pelo acesso aos ETFs, que ela tem ETFs de todos os tipos, né? São aqueles fundos de índices que faz com que qualquer investidor de varejo possa ter acesso aí a uma cesta de diferentes ações. Então, quem sabe a ARK também vai, vai criar um pô, vários tipos de ETF para o mercado de cripto, que também seria muito interessante, mas enfim, a gente vê aí mais uma empresa de DeFi recebendo um aporte aí de 5 milhões de dólares, que eu acho muito positivo. A gente também teve uma notícia aqui que a Blockwater Technologies, uma empresa aí da Coreia do Sul, foi uma das últimas empresas aí também de C-Fi que... Decretaram aí praticamente falência agora. Uh, tanto é que eles estavam devendo 3,4 milhões de dólares para o protocolo descentralizado de empréstimo impre... de chamado TrueFi. Eles pegaram o um empréstimo em BusD, né? Porém, eles não conseguiram fazer mais seus pagamentos. E agora decretaram realmente a falência, né? Mais uma das últimas empresas aí. que a gente tá vendo agora nessas notícias aí, após toda a crise que a gente veio desde junho, por conta aí de Terra Luna, Three Arrows, Celsius, Voyager, enfim todas aquelas grandes empresas se faz, obviamente muitas outras quebraram que a gente nem ficou sabendo, mas a gente saiu a notícia ainda hoje, né? Depois aí de quatro meses que mais uma empresa se faz, é, acabou de decretar falência e está entrando agora na parte de reestruturação com pedido à né, a, a, a CVM da própria Coreia do Sul. Então a gente ainda tem algumas empresas aí que estão passando por alguns perrengues, né? Muito bem difícil que a gente também não pode se esquecer disso, que pode trazer um pouco mais de volatilidade. Para o mercado de cripto E para finalizar aqui A gente viu que a Huobi né, Foi adquirida pela About Capital né? É uma própria é um fundo de M&A uh, Então foi muito interessante Não foi pela FTX Até achava que a FTX ia tentar comprar Uma parte da Huobi Mas eles compraram aí 100% da companhia Por isso também que a gente está vendo aí o seu token subindo neste dia de hoje. Bom pessoal, em relação às notícias é isso mesmo ao mercado. Vamos todo mundo ficar atento, né? ainda mais agora com as notícias entre a guerra a Rússia e a Ucrânia com essa explosão que teve em Kiev. Então todos os olhos também vão estar um pouco disso é, e obviamente ao longo desse dia a gente vai ver aí pronunciamentos provavelmente do Biden dos Estados Unidos, da Europa em relação a essa guerra. Sem falar que quarta-feira a gente vai ter o Fonk. Então todo mundo fique atento. Uh, se for para especular, né, melhor a gente ficar de fora e aguardar e o mercado passa aí de quarta-feira para a gente tomar melhores decisões. Qualquer novidade aviso vocês, um bom dia e bons trades a todos.